0: Ich bin hier in Bambergen aufgewachsen, also auf einem Hof ganz neben diesem Dorf da unten in Bambergen. Und in diesem kleinen Biotop Bambergen, Owingen, Überlingen, sage ich mal, da ist mein Vater recht bekannt. Und auch mein Bruder, der ist so ein erfolgreicher Ringer. Und in jungen Jahren war es denn so, wenn ich dann irgendwie auf eine Bank gegangen bin, auf eine Behörde, und da kam dann die Frage, und wie heißen Sie? habe ich gesagt, ja, ich heiße Blessing. Dann schauen mich die Leute an. Und es hat sich regelmäßig so abgespielt. Ah, sind Sie der Pilot? Das ist mein Vater. Nee, das ist mein Vater. Ah. Ah, sind Sie der Ringer? Ich sag, nee, das ist mein Bruder. Ah. Und dann war das Gespräch in der Regel vorbei. Gell? Manchmal, manchmal hat dann noch jemand gefragt: Ja, und wer sind Sie denn? Ja, ich sage, ich bin der Pastor. Ah. Und dann manchmal noch, gell, manchmal gab es ja noch so von 102, sage ich mal. Die haben dann gefragt, ja und welche Kirche? Ah, die Kirche Lindenwiese. Ah, da ist der Herr Dauwalter, gell? <lacht> also, ich habe mal zumindest im Ansatz erlebt, was es heißt, im Schatten anderer Menschen zu stehen. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich kenne. Nur so, ihr, ihr merkt, ich kann da ja selber drüber lachen, das ist nicht belastend, aber das ist was, was ich erlebt habe. Heute geht es um eine Frau, ich mache euch bekannt mit einer Frau, die Frau, die keiner wollte. Eine Frau, die das erlebt hat, auf eine ganz andere Art, in einer ganz anderen Dimension, wie ich das erlebt habe, dass sie im Schatten anderer Menschen steht. Bei dieser Frau war es noch viel extremer. Man könnte sagen, das war eine Glasfrau, die war durchsichtig. Die hat keiner beachtet, die hat keiner gesehen, für die hat sich keiner interessiert. Und wenn man sich mit ihr auseinandergesetzt hat, dann eigentlich nur, um sie zurückzuweisen, um sie zu kränken, um ihr irgendwie, um sie aus dem Weg zu räumen, um sie umzuparken wie irgendwie ein Gebrauchtwagen. Bevor ich uns jetzt aber bekannt mache mit dieser Frau, nochmal ein kurzer Recap. Letzten Sonntag durfte ich ja predigen hier, die Predigt hieß von Geber- und Nehmermenschen und da muss man, werde ich jetzt immer wieder drauf Bezug nehmen und ich weiß, dass nicht alle da waren letzten Sonntag und ich kann euch nur einladen, die Predigt bei YouTube nochmal anzuhören oder anzuschauen, weil das wäre ja zu mies, wenn ich jetzt auf diese Predigt die 50 Minuten gehe, noch das an die letzten 45 Minuten von letzten Sonntag auch noch drauf packe. Das geht leider nicht. Deshalb hört's euch nach, wenn ihr manche Dinge nicht versteht. Es wäre gut, hier das ganze Paket zu sehen. Letzten Sonntag, da waren wir in der Geschichte der, wir nennen das in der Theologie, die Patriarchen. Gell? Das sind so die alten Vorväter des Glaubens. Abraham, Isaac und Jakob. Und genau in diese Geschichte in diese Geschichte, da tauchen wir wieder ein. Und zwar in einem ganz dramatischen Moment. Der dramatische Moment ist, Jakob rennt. Der Jakob, der Sohn von Isaac, der Enkel von Abraham, der Schwiegersohn von Rebekka, der Bruder von Esau, der rennt, der rennt durch die Wüste und rennt nur weg, der flieht. gell? Das röchelt schon, es heiß in der Wüste, trockene Luft, immer weiter, Jakob rennt, Jakob ist auf der Flucht. Lassen wir den Jakob mal weiterrennen. Der muss nämlich schauen, dass er Land gewinnt, dass er aus der Reichweite der Artillerie seines Bruders kommt, des Esaus. Der will ihn umbringen. Das ist die Situation. Der ist in Lebensgefahr. Sein Bruder will ihn umbringen und er flieht. Er flieht. Ganz unverschuldet ist es nicht, dass er jetzt hier umgebracht werden soll. Der Hintergrund ist, dass Jakob sich richtig, 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 richtig mies verhalten hat. Der hat nämlich seinen eigenen Vater auf dem Sterbebett belogen, seinen Bruder belogen und Vater und Bruder betrogen. Und zwar um das, ich nenne es jetzt mal, spirituelle Erbe ihrer Familie. Das ist der Segen, den Gott dem Abraham gegeben hat. Einer der mächtigsten Segen in der ganzen Menschheitgeschichte. Und dieser Jakob hat sich diesen Segen unter den Nagel gerissen, indem er gelogen und betrogen hat. Er ist ein Mensch. das war das Thema letzten Sonntag. Und das eskaliert so, dass ihm nichts mehr anderes übrig bleibt als die Flucht. Und er muss rennen und er muss laufen und er muss wandern und er geht an den Punkt, der so weit weg wie es nur möglich ist von zu Hause, wo er noch irgendwie andocken kann, wo er noch irgendjemand kennt. Er flieht zu seinem Onkel Laban, also der Bruder seiner Mutter. Dorthin kommen nicht mal die Gewehrkugeln oder die Pfeile seines Bruders. Dort ist er halbwegs sicher. Der Laban, das ist ein, sagen wir mal Unternehmer. Der hat da so ein Viehzuchtunternehmen. Der ja kommt, kommt bei ihm an und der sieht, oh, der ist die Not und irgendwie irgendwo in seinem Unternehmerherz gibt es ja auch noch, sage ich mal, eine menschliche Seite und er sagt, komm, ich nehme dich auf. Bei mir bist du erstmal sicher. Aber dann sieht er natürlich, na ja gut, wo soll der anders hin? Gute Arbeitskraft, den kann ich brauchen, den stelle ich an. Und er lässt ihn da erstmal für umme bei sich in der Firma arbeiten. Und so arbeitet Jakob in der Firma seines Onkels, in diesem Viehzuchtbetrieb von Laban, der flüchtige Jakob. Und die Zeit geht ins Land und er arbeitet und er lernt dort dann auch die Familie des Labans kennen, vor allem die Töchter. Letzten Sonntag habe hab ich euch die auch schon vorgestellt, heute nochmal. 1. Mose, Kapitel 29, Vers 16, 17. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen Reil aber war eine sehr schöne Frau. Also zwei Schwestern. Zwei Schwestern. Die ältere, Lea, heißt so viel wie Wildkuh, die hat es irgendwie mit den Augen, die hat keinen Glanz in den Augen. Ich würde es jetzt mal so interpretieren: der total uninteressant und das ist noch eine Untertreibung. Und die Rael wiederum, und es steht hier auch im Hebräischen wörtlich, die hatte eine gute Figur, einen attraktiven Körperbau und ein schönes Gesicht. Beides. Also eine ganz, ganz außergewöhnlich schöne Frau. Jetzt, ich weiß jetzt zur Zeit, glaube ich, mache es trotzdem. Wenn ich unsere Tochter richtig verstehe, wenn ich sie richtig verstehe, dann wäre diese Rael so eine Art Kim kardashian Ihrer Zeit, gell. Das löst jetzt in manchen Bildern aus, in anderen nicht. Vielleicht auch gut. Eine außergewöhnlich schöne Frau, das kann man wirklich sagen von der Reihe, eine außergewöhnlich schöne Frau, die hat die hat eben genau dieses et gewisse Etwas, das sie auch immer im Mittelpunkt stehen lässt, gell. Die steht an der Viehtränke von ihrem Vater, macht ein Selfie von sich, postet das bei Instagram, 100.000 Likes, gell. Die zieht morgens ihre Sandalen an, macht ein Selfie von sich. Eine Sandale ist da drauf und fünf, zehn, das war's. 80.000 Likes, 80.000 Likes, muss man sich mal vorstellen. Gell? Also die Reihe ist wirklich der Hingucker ihrer Zeit. Gell? Da gibt es also keine Diskussion drüber. Und daneben die Lea mit ihren glanzlosen Augen, muss man sich mal vorstellen. Gell? Und die Lea ist eben nicht nur durchschnittlich, die ist unterdurchschnittlich. Es gibt ja die Gauste Normalverteilung. Ich denke, das gilt auch bei der Schönheit. Die allermeisten Menschen sind irgendwie normal. Ein bisschen schöner, ein bisschen weniger schön. Würde man sagen, da gehören wir alle dazu. Da passiert nichts, wenn ich jetzt anders, was anders will ich jetzt nicht sagen. Wir gehören alle zu den Normalen. Und dann es noch von 102, die sind ganz, ganz außergewöhnlich schön. Das ist eine von der Reihe. Und dann es von 100 noch die anderen zwei, die sind irgendwie halt nichts geworden. Also außerlich die Wildkuh mit den matten Augen und da ist die Lea die andere. Und das, die beiden, die sind Schwestern, repräsentieren da zwei Extreme. Schön sein kann ein Vorteil sein. Ich habe euch einen Artikel dabei, aus einer, das habe ich gelesen. Schönheit zählt so viel wie ein Uni Abschluss Tatsächlich musste ich studieren, um hier zu arbeiten. Sagt auch viel aus, gell? Ähm, gutes Aussehen beflügelt die Karriere, ob es uns passt oder nicht. Und jeder widerspricht mir natürlich, weil unser Gerechtigkeitsempfinden sagt, das kann es ja nicht sein. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es doch genauso. So ist es halt. Wer schön ist, hat große Vorteile. Und wer eben nicht schön ist, der hat einen großen Nachteil. Das ist wie eine Hypothek. Das ist wie eine Hypothek, wenn man so aussieht wie die Lea. Das ist, das ist, da ist man geschlagen sozusagen. Da stehen die Türen nicht so offen. Wenn die Rahl reinkommt, alle Blicke gehen auf sie. Gell? Alle. Und ähm, wenn sie mit den Männern spricht, da passiert was. Die lehrt sie keiner, die ist aus Glas, die interessiert sich. Für die interessiert sich auch keiner. Und irgendwie denke ich schon: warum ist das so gell? Warum ist es das so, dass es so ungleich verteilt ist? Warum sind manche Menschen so schön, so viele so Durchschnitt, manche auch nicht so schön, Das beißt sich mit meinem Gerechtigkeitsempfinden. Ne, was passiert? Der Jakob, gell, der ist da hier auf der, auf dem, auf der Farm. Der arbeitet da, der lernt die Schwestern können, kennen und natürlich, was passiert, der nächste Vers, Jakob aber hatte sich in sie verliebt, den nächste, die nächste, die nächsten Vers. In wen hat er sich verliebt? Natürlich in die Rahel, ist ja gar keine Frage. Der Jakob ist ein Nehmer, gell? also alles andere als die Kim Kardashian Rahel Labans Tochter ihrer Zeit, kommt doch für den gar nicht in Frage also wenn der eine Frau will, dann schon die Schönste. Kein Thema. Deshalb verliebt er sich in die Reil. Alles andere wäre unter seinem Anspruch. So gut kennen wir ihn ja inzwischen. Also real äh, Jakob arbeitet auf der Farm und er flirtet. Aber so, dass es der Schwiegervater nicht merkt. Das ist ja klar, gell? nicht, dass da irgendwie was rauskommt. Und es ist äh, mal wieder ein langer Arbeitstag gewesen. Der Jakob war draußen irgendwo in der Wüste, hat da irgendwelche Tiere noch versorgt. Und der Laban kommt mit seinem Quad angefahren, gell, wie die Schiffe das machen. Kommt daher und äh, redet da mit ihm. Die stehen dann am Viehgatter. Und ähm, er sagt, du, ich habe dich gerne aufgenommen äh, bei mir. Ich bin ja ein ganz großzügiger Mensch. Und ich sehe, du machst ja auch ganz gute Arbeit. Da liegt ja immerhin auch der Segen Gottes auf dem Jakob. Das nimmt der Laban wahr. Ähm, und er sagt dem: du, ich würde dich gerne auch bezahlen. Was hast du denn für Vorstellungen? Was setzt du denn gern für deine Arbeit hier bei mir? Wahrscheinlich hat er da so in Mindestlohnkategorien äh, gedacht. Und ähm, der Jakob, dessen Nehmer, der weiß, was er will. Und er antwortet folgendes. Ähm, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Reil gibst. Das ist der nächste Vers. Sieben Jahre will ich für dich arbeiten. Jetzt sind uns solche Gespräche fremd. Und es ist auch gut so. Frauen sind keine Handelsware mehr. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass es eben vor vielen tausend Jahren genau so war. Da haben die Männer das abgemacht. Was ist die Frau wert und was muss ich tun, damit ich die heiraten kann? Und die handeln da, die machen da einen Deal miteinander. Und der Jakob sagt, ja, also sieben Jahresgehälter kann ich mir vorstellen. Ähm, dafür würde ich sie nehmen. Ihr Männer, jetzt könnt ihr mal euer Jahresgehalt mal sieben machen und eure Frau anschauen. Gell? Dann merkt man mal, was, wie kostbar die ist. Hallo? Ähm, jetzt ist der ähm, ähm, Laban, der ist nicht blöd und, ähm, aber er sagt, okay, das machen wir er sagt zu Anna, lieber nehme ich dich wie irgendeinen anderen dahergelaufenen Flüchtling und wieder Jakob Arbeitet, er arbeitet und er arbeitet. Und jetzt drehen wir einfach die Uhr mal, ähm, den Kalender einfach, tack, tack, tack. sieben Jahreskalender blättern wir durch, durch, durch. Und jetzt ist sieben Jahre später. Sieben Jahre hat der Jakob gearbeitet. Und wir lesen hier, in der guten Nachricht-Übersetzung ist so schön, äh, in der Hoffnung für alle Übersetzung so schön ähm, formuliert, die sieben Jahre, die er für Rail arbeiten musste, vergingen für ihn wie im Flug. So groß, so groß war seine Liebe zu ihr. Also wir sehen, der Jakob meints ernst für seine Frau und er ist sich nicht zu so schade, hier auch äh, im Mist zu arbeiten und im Dreck zu arbeiten und im Blut zu arbeiten und in der Hitze und in der Kälte, alles. Gell? So groß ist seine Liebe und die Zeit vergeht wie im Flug. Und trotzdem entsteht, und so deutlich das, und wir dürfen mir gerne widersprechen, nicht jetzt, aber vielleicht nachher dann, wenn ihr das anders seht, ähm, entsteht bei diesem Jakob in, in diesen sieben Jahren, Sowas wie eine ungesunde Fixierung auf diese Frau. Also wirklich irgendwas Ungesundes kommt da rein. Denn die sieben Jahre sind um und er geht dann zu seinem Schwiegervater. Danach ging er zu Laban, also Schwiegervater in Spee, ist es ja noch nicht. Gell, und sagte, die Zeit ist um, gib mir Rahl meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Gell? Sieben Jahre sind um und jetzt ähm, würde ich gerne mit ihr ins Bett steigen. Sagt, in der orientalischen Kultur, gell? Also es wäre für mich schon ganz schön schwierig, wenn einer unserer zukünftigen Schwiegersöhne zu mir käme und sagt, gib jetzt jetzt mal die Tochter raus, ich würde gern mit dir ins Bett steigen. Überhaupt, wenn der über Sex mit meinen Töchtern redet. In meiner Gegenwart, ich bin ein friedliebender Mensch. <lacht> äh, gell? Aber es wäre komisch. Und das macht er. Und wir sind in einer orientalischen Kultur. Gell? Wir sind in einer anderen Zeit. Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht, was er da macht. Aber der ist so, und, und das meine ich, da, da hat da so er ein, da da so eine Fixierung auf diese Rahel. Und ich, ich kann mir vorstellen, in diesen sieben Jahren, wenn er da einsam irgendwo arbeiten musste, da hat er, hat er sich genährt mit Bildern, mit Fantasien von der Rahel. Und wie das einmal sein wird, wenn sie zusammen sind. Gell? Und er steigert sich da so rein. Mein Eindruck ist, diese Reil wird für den Jakob fast so was wie ein Gott, wie ein kleiner Gott. Gell? Und er legt alle seine Defizite, seine Sehnsüchte, seine Bedürfnisse, alles was ihm fehlt, legt er in diese Frau. Die, die wird mehr als ein Mensch für ihn. Gell? Und wenn ich nur, wenn, 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 wenn es dann endlich soweit ist, dann habe ich es erreicht, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich das ganz große Glück im Leben erreicht. Ja, dann kommt es zur, und hier sind auch die, die letzten Sonntag da waren, im Vorteil zur Brautschleieraffäre. Gell? Jetzt wird ja geheiratet, der Laban, der hält sein Wort zunächst. Gell? Ähm, Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein, großes Fest. Aus Deutschland hat er vier Fässer Jägermeister bestellt. Übrigens steht es nicht in der Bibel, aber es leuchtet ein. Und am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht drei sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Also das wirft jetzt natürlich Fragen auf. Das war letzten Sonntag schon so. Ähm, was ist da los? Gell? Jetzt will der so sehr die Rael haben. Gell? Und jetzt schiebt der Schwiegervater ihm die falsche Frau zu. Und er schläft mit ihr. Er vollzieht die Ehe mit ihr. Gell? Er geht mit ihr einen Bund ein, nach biblischem Verständnis. Gell? Die beiden sind jetzt miteinander verbunden. Ein Fleisch. Und dann Vers 25, am nächsten Morgen, am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Weil was für ein Skandal, die haben ihm, der Schwiegervater hat ihm die falsche Frau untergeschoben. Ich kann mir es nicht erklären, wie das geht. Und ich muss es glauben nicht. Ich denke mal, da war der Kater von dem Jägermeister, ähm, der der Jakob da hat. Man muss sich da mal reinversetzen. Dann das Entsetzen, da ist die falsche Frau. Und dann auch die Scham, gell? die Demütigung. Die ganze Menschheit lacht über den Jakob. Gell? Ich kann mir vorstellen, der Esau sitzt auf dem Hochsitz, kriegt eine WhatsApp, der muss so lachen, da löst sich gerade ein Schuss von der Schrotflinte. Gell? Vor Schadenfreude. Gell? Das ist ja auch demütigend. Aber vor allem das große, das große, äh, äh, der große Schmerz ist ja, dass die sieben Jahre Plackerei umsonst waren. Jakob öffnet die Augen am Tag, von dem er gehofft hat, es wird der schönste Tag seines Lebens, auf den er sieben Jahre hingearbeitet und fantasiert hat. Er öffnet die Augen und was sieht er? Die matten Augen der Wildkuh neben ihm. Ja, so streibt es die Bibel. Muss ich das mal vorstellen. Was für eine Enttäuschung, was für ein Frust. Von dem verstorbenen Pastor Tim Keller aus New York, der ist dieses Jahr gestorben, habe ich was gelesen, das hat mich sehr erreicht. Er hat gesagt, diese Erfahrung neben der Lea aufzuwachen, das hat eine tiefere Dimension. Das, hat, das ist eine Erfahrung, die wir auch alle kennen. Das, ist, das, passiert immer dann, das passiert immer dann, wenn wir etwas vergöttlichen, wenn wir etwas erheben, wenn wir meinen, wenn ich diese eine Sache habe, gell, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann bekommen wir diese eine Sache und machen die Augen auf und stellen entsetzt fest, wir wurden betrogen. Ich bin gar nicht so glücklich. Da fehlt mir was. Das kann ein Partner sein oder ein Kind oder ein Haus oder ein Job oder was auch immer. Ich erinnere mich noch, vage wie das war, als ich noch ähm, Single war. Da, ähm, da, da denkt man jetzt, wenn ich das hab, wenn ich das habe, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wirklich glücklich, dann bin ich erfüllt. Und dann habe ich, was ich immer haben wollte, von dem ich mir alles erhofft habe. Und irgendwie funktioniert das nicht. Das, ich bin nicht glücklicher als vorher. Das ist dieses Aufwachen neben der Leer. Und es kann sich ein Leben lang immer wieder abspielen und wiederholen. Meine Frau und ich, wir haben mal eine Familie betreut. Vor vielen Jahren, die haben eine Flüchtlingsfamilie, die haben in einem Haus gelebt. Und da gab es große Probleme, großen Stress mit den Nachbarn. Und ich haben gesagt, wenn wir nur endlich, endlich, endlich eine neue Wohnung hätten, dann wäre alles gut. Und irgendwann hat es geklappt und es gab die neue Wohnung. Nach ein paar Wochen, wenn wir nur endlich, endlich ein Auto hätten, so ein schön großes Auto wie ihr, dann wäre alles gut. Endlos, endlos geht es immer weiter. Und da muss ich nicht auf andere zeigen da bin ich bei mir, wenn ich nur das hätte oder das hätte und so wird die Reihe wie ein Platzhalter, die wird wie ein Platzhalter, wo ich alle meine Bedürfnisse und Sehnsüchte und Hoffnungen meinen, ich glaube Jesus wird so sagen, meinen Hunger und Durst, den ich eigentlich nach Gott habe, aber nicht so richtig spüre. Das packe ich da rein und wenn ich das da reinpacke, dann wache ich neben der Leere auf und stell fest, irgendwie wurde ich betrogen, unseren letzten Hunger, unseren letzten Durst. Den kann eben nur Gott stillen. Kein Mensch, keine Sache, keine Umstände, keine Rente, gar nichts. Nur Gott, nur Gott kann uns unseren letzten Hunger stillen. Und das ist meine Einladung, gell? Ähm, nicht irgendwelche Menschen in die Höhe zu heben oder irgendwelche Dinge oder irgendwelche Sachen und zu meinen, da werde ich glücklich, wenn ich das habe, sondern zu Gott damit zu gehen, in der eigenen Bedürftigkeit und Lehre. Jetzt haben wir uns tiefe Gedanken gemacht gell, über diese Lea-Situation. Der Jakob, der macht sich keine tiefen Gedanken. Der macht die Augen auf, man sieht die Lea und rastet völlig aus. Gell. Kann man sich auch vorstellen. Er merkt, er wurde betrogen. Der wurde von seinem eigenen Schwiegervater betrogen. Gell. Und er rast zu seinem Schwiegervater sofort raus drüber, zu dem, zum Haus, in seine, in seine Unternehmervilla, reißt ihn aus dem Bett und sagt, ähm, was hast du mir angetan? Gell? Warum hast du mich betrogen? Ich habe für dich gearbeitet, sieben Jahre lang, um Rael zu bekommen. Und der Laban antwortet so ganz schlicht, es ist bei uns nicht Sitte, die Jüngere vor der Älteren zu verheiraten. Gell? Also was er eigentlich damit sagen will, die Ältersten Ladenhüter, die bekomme ich nie los. Ähm... Und irgendwie musste ich die loswerden. Und ich habe sie dir eben untergeschoben. Aber jetzt, jetzt, und dann macht ich ihm ein Angebot, Vers 27, ähm, verbring doch, ähm, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Reil noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Also nimm noch, nimm, nimm, schaff noch mal sieben Jahre, leg nochmal was drauf, dann bekommst du nach der Hochzeitswoche die Reil dazu. Und der Jakob ist so fixiert auch auf diese Reil, dass er bereit ist, einzuwilligen. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, das ist im Grund wie ein Bausparvertrag. Sieben Jahre arbeiten, dann kommt die Auszahlung und dann muss man nochmal sieben Jahre das abzahlen, abarbeiten. Laban, LBS, Laban, Bausparen, so kann man das in etwa sich merken. 14 Jahre, 14 Lebensjahre kostet Jakob diese Fixierung auf diese Frau Reil. Irgendwie bitter, aber gut, für ihn geht's ja dann am Ende gut aus, so richtig bitter, so richtig bitter. Und jetzt wechseln wir die Perspektive und jetzt tauchen wir ein in die Geschichte der Frau, die keiner wollte. So richtig bitter ist die Situation vor allem für eine, nämlich für die Lea. Jetzt tue ich mich da ein bisschen schwer, mich in die Lea wirklich emotional hinein zu versenken. Aber ich ahne, ich kann ahnen, wie sich das für sie anfühlt. Sie ist nicht mit Schönheit gesegnet, darüber haben wir schon gesprochen. Die Menschen beachten sie entweder nicht oder wenn sie sie beachten, dann um Witze zu machen oder um sich die große Frage zu stellen, wie es sein kann, dass so eine Schwester so eine Schwester hat. Das ist ihr Dauerschmerz, in dem lebt sie, in diesem dauerhaften Schmerz der Ablehnung. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, jetzt wird sie da einfach so einem Mann untergeschoben. Das spielt, was sie darüber denkt, ob sie das will oder nicht, das spielt wie keine Rolle. Sie muss da einfach mitmachen. Und offensichtlich macht sie auch mit. Ich habe den Verdacht, dass sie sogar gerne mitmacht. Und irgendwie die, hat, irgendwie die Hoffnung hat, dass nach dieser Hochzeitsnacht der Jakob die Augen aufmacht, in ihre Augen schaut und sagt, okay, ich glaube, das könnte auch mit uns was werden. Könnte ich mir vorstellen, dass sie so irgendwelche Hoffnungen hat. Das wird nachher noch deutlicher. Aber sie öffnet die Augen und er öffnet die Augen. Und das Erste, was sie erlebt am Tag eins ihrer Ehe, ist ein Riesenanfall von ihrem Ehemann, dass er sie gerne zurückgeben würde. Und der Vater, der nimmt sie nicht zurück. Wie ein Gebrauchtwagen mit Mängeln. Gell? Was hast du mir da? Das, ist, das geht doch nicht. Ich will das nicht. Gib es mir da unten. Nein, nein, das so ist und, ach, Sag mal, was ist das für ein Schmerz? Immerhin, eine Woche lang hat sie ihren Mann für sich aber der ist natürlich völlig nur auf diese Rahl fixiert. Dann zieht ihre Rahl, Kim Kardashian, Tochter, äh, äh, Schwester ein gell? und dann ändert sich natürlich alles. Gell? Vers 30, Jakob schlief auch mit Rahl und er liebte sie mehr als Lea. Und das ist noch nett formuliert hier von der Hoffnung für, ähm, für alle Übersetzungen. Und er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. Gell? Also der, das Mehrleben, das ist hier nicht, ähm, er liebt sie. So und die anderen ein bisschen mehr, sondern er liebt die Rail. Und die Lea, von der, das sieht er fast, die, die, die nimmt er gar nicht wahr. Das ist extrem. Also, Fakt ist, an dem Tag, an dem die Rail ins Haus kommt, gell, muss die Lea aus dem Schlafzimmer raus. Und der Jakob hat ein schönes Schlafzimmer hergerichtet mit Himmelbett und allem. Die muss raus, die muss unten im Keller, gibt so ein Bügelzimmer, da muss die Lea hin. Und da bleibt sie dann auch. Und da wird sie wohnen und leben. Gell? Und die Rail, die regelt sich mit ihrem Mann hier im Himmelbett, macht wieder Selfies, das glamour Jakob und Rahel, es haben sogar 150.000 Likes, gell? die beiden Hand in Hand, Sonnenuntergang und so weiter. Gell? Die sind da oben, da oben, da spielt das Leben ab. Alles dreht sich um die beiden. Und unten im Bügelzimmer, da wohnt die Lea einsam und weint und keinen interessiert es. Niemand interessiert sich dafür. Sie ist nämlich die Frau, die keiner will. Allerdings, und jetzt wird es so richtig spannend, jetzt greift Gott ein. Letzten Sonntag, das war ja ganz erstaunlich, da kam Gott so ganz richtig gar nicht vor in der Geschichte. Der Jakob, der kann da tun und wie er will. Und Gott hält sich da irgendwie raus, so gefühlt. Natürlich ist er da auch am Werk. Aber hier explizit haben die Schreiber der Bibel festgehalten, jetzt greift Gott ein. Wer ist der Mensch in der ganzen Geschichte, der Gott zum Handeln bewegt und anregt? Das ist die Lea. Das ist die Lea. Gell? Als der Herr sah, Vers 31, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während die Rahel kinderlos blieb. Gell? Das ist total wild. Gott greift hier ein. Und in so einer orientalischen Kultur, wie das damals war, da sind Kinder alles. Gell? Da, da geht es also eine Frau ohne Kinder, das kann man eigentlich fast vergessen, das Leben. Und kind, ein Kind zu bekommen oder Kind der zu bekommen, sogar Söhne zu bekommen in der damaligen Kultur, das ist das Zeichen der Zuwendung Gottes. Also während der Jakob, der Ehemann, der Lea, sich nur auf die Rahel konzentriert, ihr die Zuwendung schenkt, das geht jetzt ein bisschen so wie über Kreuz, schenkt Gott, Gott der Lea, die Zuwendung. Und das finde ich so bewegend. Klaus hat ja gesagt, es geht darum, Gott immer neu kennenzulernen. Gell? Da ist man nie fertig. Und hier lernen wir einen Gott kennen, der an dem Tag, an dem eine Frau behandelt wird, wie ein Gebrauchtwagen. Da greift er ein gell? und wirft seine ganze Liebe und wirft seine ganze Wertschätzung und seine ganze Aufmerksamkeit auf diese eine Frau da unten im Bügelzimmer im Keller, die weint. Traurig ist Folgendes. Die Lea kann sich darüber eigentlich gar nicht freuen. Die nimmt es wahr, dass Gott sie sieht. Sie nimmt es wahr, dass er ihr Kinder schenkt. Aber sie kann sich nicht wirklich drüber freuen. Denn sie hat nur eine große Sehnsucht. Und darauf ist sie fixiert. Sie hat nur eine große Sehnsucht. Nämlich, dass ihr Mann sie liebt. Dass ihr Mann sie sieht. Dass ihr Mann sie hört. Und dass ihr Mann sie liebt. Und manche sagen... Diese Verse, die jetzt kommen, sind mit die traurigsten in der ganzen Bibel. Also jetzt kommt, die Lea wird schwanger. Gott ist auf ihrer Seite, sie wird schwanger. Und sie nennt Vers 32 ihren ersten Sohn Ruben und jeder der Namen ihrer Söhne hat eine Botschaft. Und die Botschaft in diesem Namen, mit dem dieser Ruben ein Leben lang rumlaufen muss, ist, der Herr hat mein elend gesehen jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geschenkt habe oder geboren habe so heißt das Kind jetzt wird mein Mann mich sehen, jetzt wird er mich lieben alles ja ich freue mich über das Kind, aber endlich jetzt passiert's jetzt jetzt wird er mich sehen, jetzt darf ich hoch ins Schlafzimmer jetzt darf ich bei ihm neben ihm sitzen beim Essen und wisst ihr was passiert? Der Jakob tut es nicht. Der Jakob, der ist ein Nehmer, der liebt die Rahel. Der ist auf die Rahel fixiert. Er kommt runter, freut sich über die Babys, keine Frage. Er ist ja stolz drauf und, und, und ist da mit den Kindern. Und das ist ihm schon wichtig. Aber die Lea bleibt im Bügelzimmer. Sie bleibt die Nummer zwei. Auch mit Sohn sieht der Jakob diese Frau nicht. Das, was sie sich am allermeisten wünscht, das, wonach sie sich am allermeisten sehnt, geliebt zu werden von ihrem eigenen Mann. Sie ist immer die Erstfrau, das wird ihr verwehrt. Dann bekommt sie einen zweiten Sohn. Gell? Den, ähm, den Simeon. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Wieder trägt sie das in die nächste Generation. Sie ist die ungeliebte Frau. Gell? So heißt der Sohn, so heißt der Bub. Gell? Ähm, das ist das Thema. Nicht die Freude über den Sohn, sondern dass sie ungeliebt ist. So groß ist ihre Wunde, so groß ist ihr Schmerz. Also wir sehen, im Leben der Dea gibt es ein großes Defizit, das ist, dass sie nicht geliebt wird von ihrem Mann. Und sie sehnt sich nur nach dieser Liebe. Sie freut sich über die Kinder, ja, aber vor allem sehnt sie sich danach, geliebt zu werden, wenn nur mein Mann mich sehen würde. Und ich nehme an, da können die meisten von euch, von uns andocken. Ich kann da auch andocken, dass es da Löcher gibt im Leben. Nicht, bei mir sind sie nicht so groß, aber kleine bei anderen sind sie größer. Gell? Das kann zum Beispiel die fehlende Gesundheit sein, wo ich sage: wenn, wenn ich nur das hätte, gell? wenn ich äh, äh, endlich die Krankheit los wäre, wenn ich endlich gesund wäre, dann wäre alles gut. Gell? Und das ganze Leben dreht sich um dieses eine Loch. Gell? Wenn ich nur einen Partner hätte, wenn ich Kinder hätte, wenn ich nur den Erfolg hätte, wenn ich nur das Haus hätte, nach dem ich mich so sehne, oder was auch immer, oder wenn ich die Berufung hätte, die Gott mir dann sagt und so weiter. Gell? Wenn ich nur das hätte. Gell? dreht sich alles drum. So ist es bei der Lea auch. Alles dreht sich nur darum. Sie fixiert sich da so drauf, was ja auch verständlich ist, was ja auch eine permanente Zurückweisung ist, die sie da erlebt. Dann wurde sie wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Vers 34. Jetzt wird Jakob sich mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi. Jetzt, jetzt habe ich doch drei Söhne bekommen. Jetzt wird er mich doch endlich sehen. Mein Mann. Wieder diese Sehnsucht. Und was passiert? Und die Rahel bleibt im Schlafzimmer, macht ihre Selfies im Himmelbett und sie unten im Bügelzimmer, im Keller. Ihr Mann freut sich, keine Frage. Aber er wendet sich ihr nicht zu. Ihre Wunde schließt sich nicht und wird nicht geschlossen. Und doch passiert nach diesem dritten Kind, nach der Geburt von dem Levi, sowieso ein interessanter Stamm, der von ihm ausgehen wird, passiert was ganz Interessantes. Irgendwie, irgendwie da unten in diesem Bügelzimmer im Keller mit den Tränen und den Babys, irgendwas verändert sich in der Lea. Gell? Und mir scheint, sie realisiert das erste Mal so richtig, was es heißt, dass sich Gott ihr exklusiv zuwendet. Und dass Gott sie anschaut und dass er sie sieht, und dass er ihr seinen Segen zuteil werden lässt. Und sie realisiert, ich bin nicht die Ungeliebte. Ich habe eine große Wunde, weil ich von meinem Mann nicht geliebt werde. Aber ich bin nicht die Ungeliebte. Gell? Der Schmerz der menschlichen Zurückweisung ist noch da. Aber sie kann mehr aus dieser Kraft und aus dieser Zuwendung Gottes leben. Und folgendes passiert. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, das heißt Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. In den Namen der Kinder steckt eine geistliche Reise dieser Frau, wo sie sagen kann, jetzt preise ich Gott. Es hat sich nichts geändert, die ist immer noch unten im Bügelzimmer. Aber wer vorbeilauft, der hört durch den Lichtschacht, so groß ist der Herr, die singt, die singt, die freut sich. Die ist irgendwie angekommen. Sie konnte sich versöhnen, zumindest eine Zeit lang, mit dieser Wunde. Weil sie aus der Kraft und aus der Zuwendung lebt, die Gott ihr schenkt. So ist die Wunde immer noch da. Aber sie bestimmt nicht mehr ihr ganzes Leben. Dieses Loch, dieses Defizit. Und so kann sie ganz neu leben, findet Frieden und bekommt eine ganz neue Lebensqualität. Jetzt könnte man meinen... Die Rahel, die Glückliche, gell? die Kim Kardashian ihrer Zeit, die so im Zentrum steht, der geht es doch gut. Gell? Die traurige Wahrheit ist, dass die Rahel kurz vor dem Selbstmord steht. Oder zumindest so, so, das so sagt. Gell? In äh, Kapitel 30. Weil Rahel kinderlos blieb, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Nur diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Rahel wird eifersüchtig auf die Lea. Wenn ich doch nur so wie die. Wenn ich doch nur so wie die. Gell? Also dass Gott da diese Wippe da bewegt, ganz erstaunlich. Gell? Die wird eifersüchtig. Weil sie Kinder sind alles. Und sie will auch Kinder bekommen. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen. Verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Und das ist eine totale Überforderung. Wir wissen ja, dass der Jakob zeugungsfähig ist. Das hat er ja bewiesen. Wie soll denn der jetzt hier, was kann denn der tun? Gell? Ihren ganzen Frust und ihre ganze, sie projiziert ihre, ihre ganze Lücke und alles, was ihr fehlt, ihre ganze auf ihren Mann und sagt, du musst mir das jetzt lösen, das ist dein Problem. Und da grenzt er sich ganz scharf ab, der Jakob, ganz scharf, er wurde wütend auf sie, gell? also gibt es Soft da oben im Schlafzimmer. Bin ich denn Gott, er hat dir die Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht ich? Gell? Boah, was für ein starkes Wort. Gell, und das, das ist eine Riesenspannung in dieser Beziehung. Ein handfester Schreit. Gell. Aber das sieht Jakob richtig. er ist hier kein Helikopter-Ehemann oder Rasenmäher-Ehemann, der versucht, hier alle Hindernisse für seine Frau aus dem Weg zu schaffen. Sondern er erkennt, diesen Kampf mit Gott, den musst du führen. Ich kann dir das nicht abnehmen. Das hat mich auch getroffen, gell, hier für Kinder, äh, Eltern der, der Generation lebensunfähig und so weiter. Wir können unseren Kindern, unseren Partnern, wir können unseren Eltern und Geschwistern und Arbeitskollegen manche Kämpfe nicht abnehmen. Es wäre eine Anmaßung, wenn wir es versuchen würden, wir würden ja Gott spielen. Nein, das kann ich dir nicht abnehmen, das ist dein Kampf. Die Rahel allerdings, ähm die hat da einen anderen Zugang dazu. Ja, sie betet. Sie betet, dass Gott ihre Gebete erhört. Aber gleichzeitig sagt sie, jetzt reicht es. Und sie will ihr Glück erzwingen. Und was sie damit tut, ist, ähm, sage ich mal, mehrschichtig. Sie sagt, dann gebe ich dir eben meine Magd-Bilha, entgegnete Rahel. Geh und schlaf mit ihr. Wenn sie dann ein Kind bekommt, soll sie es mir überlassen. So kann ich durch sie noch Nachwuchs bekommen. Gell? Also sie hat eine pragmatische Lösung. Und Jakob, der Nehmer, lässt sich das nicht nehmen. Sagen wir mal so. Und plötzlich... Wird es richtig kompliziert, denn ähm, die Lea hat auch einen Markt und bring, wirft die dann auch noch in, in sozusagen in den Ring und plötzlich bekommen die da alle Kinder von dem Jakob, außer die Reil. Die schöne, geliebte Reil bleibt ohne Kinder. Was für ein Familiendrama. Und das kann man nachlesen, da gibt es Geschichten, da kann man sagen, das kann ja nicht wahr sein. Einmal, da sagt dann die Lea, ähm, ich hätte aber schon gern, ähm, dass der Jakob bei mir übernachtet und sie muss die Rahel fragen. Sie, die, die Erstfrau, muss die Zweitfrau fragen. Sie, die ältere Schwester, muss die jüngere Schwester. Und die Rahel sagt, hm, dann gibst du mir aber das dafür. Dann darf der heute Nacht bei dir übernachten. Gell? So geht es dazu in der Familie. Kein Wunder, und das muss ich jetzt noch einflechten, kein Wunder, hat Mose oder andere Autoren der biblischen Gesetze erkannt, dass das hier keinen Wert hat. Im dritten Buch Mose 18, Vers 18, das ist der nächste Vers, da können wir lesen. Du sollst die Schwester deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr Umgang haben, solange deine Frau noch lebt. Ganz erstaunlich. Also nur mal, was sagt das eigentlich über die Bibel aus? Das sind Geschichten, später haben wir Gesetze, wo genau diese Geschichte ja eigentlich äh, sagt, es geht gar nicht. Uns geht ja auch gar nicht. Also, wenn man, die, wenn man sich da hineinversetzt in die einzelnen Personen, jetzt von den Mäkten wollen wir ja gar nicht reden, ähm, dann muss man sagen: Nee, das kann es nicht sein. Das kann es wohl wirklich nicht sein. Also, die, die Form von Zusammenleben zwischen Mann und Frau, die, glaube ich, das höchste Glückspotenzial und das niedrigste Frustpotenzial hat, ist die monogame Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Alles andere hat systemisch, systemisch so viel Leid. Äh, inkludiert und das sehen wir ja hier in der ganzen Geschichte. Nun gut, Gott greift aber auch für die Rahel ein. Das ist jetzt das Schöne. Gell? Er hat sich massiv auf die Seite der Leer gestellt, hat sich ihr zugewandt und ähm, irgendwann erhört er auch die Gebete der Rahel. Gell? Also das, sonst könnten wir ja meinen, schön sein ist ein Nachteil bei Gott. Gell? Der will das nicht. Dass also das, so ist er nicht. Aber er setzt die Prioritäten Erstmal Erstmal zeigt er der Lehr, wie sehr er sie liebt. Und dann wendet er sich der Rahel zu. Die nächsten Verse. Gott dachte nun auch an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Endlich hat Gott die Schande von mir genommen. Rahel bekommt einen Sohn, der wird Josef heißen. Dieser Josef ist ein bekannter Mann der Bibel. Und auch was hier interessant ist, diese Fixierung des Jakobs auf seine Frau, die legt sich dann auch auf seinen Sohn. Und er wird diesen Sohn bevorzugen vor allen anderen Söhnen, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Also Seelen geht dann irgendwie gerade weiter. Für die Reihe aber, endlich, endlich hat Gott mein Gebet erhört. Ich bin geliebt, ich habe Kinder, ich habe meine Schande los. Das Leben scheint richtig gut zu laufen für sie. Und dann darf sie sogar ein zweites Mal schwanger werden, wird wieder schwanger und die ganze Familie, der ganze Clan von Jakob, der ist da irgendwo unterwegs ähm, zwischen Bethel und e ähm, Bethlehem und dann können wir lesen, danach verließen sie Bethel und zogen weiter, als sie noch ein kurzes Stück von Ephrata oder Bethlehem entfernt waren, setzten bei Rahel starke Geburtswehen ein. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu, nur Mut, du hast wieder... Einen Sohn, gell? Vers 16 wäre es Also die Rahel ist wieder schwanger, irgendwo unterwegs setzen, die wehen ein, sie hat furchtbare Schmerzen. Und dann Vers 18 und 19, aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Das wäre dann schon der nächste Vers. Rahel spürte, dass sie sterben musste. Sie kann das Kind aussagen, Benjamin heißt der Bub, aber sie stirbt. Rahel starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Irgendwie krass, gell? was für ein Schock. Gell? Die schöne, junge Rael muss sterben. Gell? Plötzlich, plötzlich scheidet sie aus dem Leben. Benjamin ist weise, ähm, der ähm, Josef ist weise und man fragt sich: Hä, das ist jetzt das Ende der Geschichte? Das Leben dieser schönen Frau endet doch viel zu früh. Gell? Endet viel zu früh. Warum? Warum stirbt die so früh? Warum sind ihre Kinder weisen? Warum kam die Lea so hässlich auf die Welt? Gell? Offensichtlich schreibt Gott hier mit jedem seine ganz eigene Geschichte. Das Schöne ist, Gott wendet sich jeder dieser Frauen, überhaupt jedem Menschen in dieser Familie zu. Und jeder erlebt in seinem Leid Gott. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie geht denn jetzt die Geschichte der Lea weiter? Was passiert mit der Lea? Und da kann ich nur sagen, wir wissen es nicht. Das war dann schon wieder nicht wichtig genug, auch für die Autoren nicht, der Bibel das aufzuschreiben, wie es weitergeht. Sagt viel aus. Gell? Ähm, allerdings, indirekt erfahren wir noch was. Jahrzehnte später, wirklich Jahrzehnte später, der Josef, war noch ein kleiner Bub gerade eben, jetzt... Viele Jahre später ist er schon ein reifer, stattlicher Mann, der Vizekönig von Ägypten, vermutlich der zweitmächtigste Mann der Welt. Also der hat es richtig weit gebracht. Der holt den Jakob, der holt die ganze Familie zu sich und Jakob stirbt. Ähm, und dort erfahren wir ein ganz interessantes Detail, so nebenher. Ähm, 1. Mose 49, also gleich mal 20 Kapitel später, ich muss bald sterben, sagte der. Jakob, er spürt, okay, es geht zu Ende, gell? es geht zu Ende. Ähm, begrabt mich in meinem Familiengrab. Dort sind schon Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka begraben. Und dort habe ich Lea beigesetzt. Begrabt mich auch dort. Also das hat mich total geflasht. Während die Rael irgendwo an der Straße begraben ist, übrigens auch ein jüdisches Heiligtum, ähm, begräbt der Jakob seine Lea, die ungeliebte Frau, im Familiengrab, um dann neben ihr zu liegen in der Reihe von Abraham und von Isaac, von Jakob, von Sarah, Rebekka und Lea. Also hier mit dieser Frau ist er im Tod vereint. Das hat mich sehr bewegt und berührt. So im Tod erweist er ihr eine ganz große Ehre. Da wird die große Sehnsucht der Lea, die große Le Sehnsucht der Lea, neben ihrem Mann zu sein, wird im Tod erfüllt. Gell? Wir sehen ja oft nur diese kleine Perspektive, diese Momentaufnahme eines Lebens, wo ich ein Defizit habe, wo mir was fehlt. Aber wenn wir die ganz große Perspektive einnehmen, bis zum Tod oder über den Tod hinaus, da verändert sich noch mal richtig vieles. Ihre Sehnsucht wird zumindest im Tod gestillt. Sie darf neben ihrem Mann Begraben sein. Was für eine Ehre, was für eine Ehre. Und sogar und das ist ganz wild. Ihre Geschichte geht noch weiter. Die Geschichte der Lea geht noch weiter. Und das berührt mich auch in einem ganz besonderen Maß. Erinnert ihr euch noch an Juda, Lobpreis, der vierte Sohn? Und Jakob an seinem Tod segnet er noch alle seine Söhne. Das sind alles inzwischen erwachsene Männer. Und über Juda spricht er folgenden Segen aus: Juda Immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Also da vor Tausenden von Jahren nimmt dieser Jakob seinen irgendwie erstohlenen Segen und gibt den an seine Söhne weiter. Und er segnet diesen vierten Sohn, der Lea. Und sagt, du wirst der Mann sein, von dem Könige hervorgehen, zum Beispiel David, und du wirst der Mann sein, von dem dieser eine König hervorgeht, nämlich Jesus. Der König, dem wir heute dienen und dem alle einmal irgendwann dienen werden. Wen wählt Gott aus? Wer darf die Stammmutter von Jesus sein? Das ist die Lea, ist so eine Art Vormaria, könnte man sagen, die Lea, die hässliche, die unten im Bügelzimmer sitzt und weint. Die wählt er aus. Sie hat die Ehre. Und ich weiß nicht, ob es eine größere Ehre gibt für einen Menschen. Sie hat die Ehre, die direkte leibliche Vorfahrin von Jesus zu sein. Könnt ihr nachlesen, Matthäus, Evangelium, Lukas, Evangelium. Das sind diese Geschlechtsregister. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Die Frau, die keiner will. Die Frau, die keiner wollte. Sie darf die Frau sein, die das Erbe Gottes weitergeben kann. Sie darf die Vorfahrin von Jesus sein. Amen.